2: Queda una jornada para el final, un final apasionante de liga en el que aún quedan cosas por decidir. No tenemos campeón matemático, Atlético de Madrid o Barça... Barça o Atlético de Madrid. Uno de los dos será este domingo, sobre las dos del mediodía, nuevo campeón de la Liga Iberdrola. Tras el empate a uno del pasado sábado en el mini-estadi, el Atlético de Madrid gana en el golaveraje particular y es líder. Y depende de sí mismo para alzarse con el título si iguala o mejora ante la Real Sociedad en el Cerro, lo que haga el Barça ante el Levante. Por abajo ya conocemos al primer equipo que el próximo año militará en segunda división, será el tacuense, y por eso hoy queremos despedir como merece el equipo tinerfeño. Hoy charlaremos con Selene Padrón, jugadora del conjunto canario. La segunda plaza del descenso aún está en juego, Oyartsun y Albacete. Son los dos equipos que peligran ahora mismo. El conjunto vasco es el que a día de hoy está metido en la zona de roja del descenso con 18 puntos. Dos más tiene el Albacete. El equipo manchego tiene ganado el golaveraje a las vascas. Por lo tanto, a Oyartsun solo le vale ganar al Zaragoza en casa y esperar a que el Albacete caiga ante el Betis en Sevilla. Cualquier otra combinación haría que el Oyartsun sea equipo de segunda división. Más protagonistas porque hoy Área Chica viene cargadito. El pasado fin de semana vivimos dos emotivas despedidas de dos jugadoras con mucha solera en sus equipos. Seguro que si solo menciono el conjunto ya saben a quiénes me refiero. Hablamos de la Real Sociedad y del Sporting de Huelva. Vamos a hablar, vamos a despedir y vamos a homenajear a nuestra manera hoy a Ainchane Encinas y a Jenny Benítez. Y en segunda división arrancaron los playoffs, por eso hoy Ceci Martín, además de ponernos al día de todos los resultados y de los próximos encuentros, viene con protagonista. Charlamos con el entrenador del equipo favorito para alcanzar la Liga Iberdrola. Hablamos con Jesús Ñiguez, Jesús Núñez, perdón, Mister del Madrid Club de Fútbol Femenino. Después de todo esto, que no es poco, arrancamos Pero antes os recordamos que estamos en Twitter Somos arroba AreachicaCope Y en facebook.com barra AreachicaCope La producción del programa hoy me acompaña Laura Rubio Y a los mandos en la técnica está el gran Jaime García Empezamos con el programazo que tenemos hoy Vamos a escuchar un sonido para darle paso a esa primera entrevista de hoy Que tiene mucho significado, escuchen que escuchan es el grito de un vestuario que por desgracia el año que viene no estará en primera división, no estará en la Liga Iberdrola la falta de una jornada el Tacuense es equipo de segunda división y hoy en área chica queremos despedirnos de él y de todas sus jugadoras, fantásticas todas ellas solo hay que escuchar este sonido y lo hacemos mediante Selene Padrón Hola Selene
3: hola gran.
2: Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú personalmente y cómo está el vestuario? Tras... Eh certificarse ese descenso a segunda división.
3: Bueno, la verdad que ha sido un palo muy duro del cual también sabemos que y éramos conscientes de las cualidades que teníamos y, y de las ayudas y demás y y la verdad que llegar a los últimos tres partidos con opciones, pues también es un mérito a
2: nosotros. ¿Qué ha pasado este año? Porque era vuestro primer año en eh, Primera División, en la Liga Iberdrola. ¿Esperabais que fuese tan complicado eh, conseguir la permanencia?
3: En realidad no teníamos conciencia de ello. O sea, sí, te imaginas que los equipos de mitad de tabla para arriba pues sí son muy superiores. La... Todo lo que tienen, cuerpo técnico, jugadoras, fichajes, todo lo que van ellas, que se dedican solo a ello y no... Como nosotras, por ejemplo, que, que le dedicamos el tiempo al trabajo y luego al fútbol, pues sabíamos que era complicado, pero, pero bueno,
2: una, se disfrutó. Con los resultados que habéis obtenido esta temporada, cuando una jugadora reflexiona después de, de haber visto cómo ha ido todo y de volver a segunda, quizá para plantearse un eh, volver a alcanzar la máxima categoría, Tienes que hacer un poco una reflexión de si realmente el equipo estaba preparado, ¿no?, para, para subir a primera división, quizá, eh, y sin el quizá, cuando volváis a subir, que lo haréis. Eh, esa experiencia de este primer año, de este batacazo, por decirlo de alguna forma, eh, bueno, os hará crecer, ¿no?
3: Sí, claro, ya sabemos de, de qué va, de, pecamos a veces también al principio de la competición de inocentes o de... De poco experta y, y, y nada, a aprender de lo que ha fallado y que esté en nuestras manos y mejorarlo y que sé que subiremos.
2: Subisteis como, vamos, un equipazo porque no había, perdisteis creo un, un partido en la, en la liga el año pasado, sí. conseguisteis 21 victorias y 3 empates. Es que parecía que nada mm, hacía presagiar lo que iba a ocurrir en primera, se sabe que es, es muy difícil, es un salto de calidad importante... Pero quizá no, no no se esperaba tanta diferencia, ¿no? ¿Lo esperabais vosotras?
3: Sí, sí lo esperábamos, puesto que la mayoría de equipos a lo mejor pues, pues estás acostumbrada a ganar por no sé cuántos goles, ganas relajadas eh, y sabíamos el nivel, la, la bastante diferencia que hay entre, entre una liga y otra.
2: ¿Desde qué momento vosotras en el vestuario os empezáis a concienciar que puede llegar ese me imagino que durante toda la temporada eh, bueno, el descenso ronda vuestras cabezas porque sois un equipo recién ascendido y, y en el primer año de un equipo en la máxima categoría, ya sea equipo masculino o femenino, de lo que sea, siempre tienes el fantasma de, del descenso, ¿no? porque eres el nuevo, ¿no? el nuevo de la clase por decirlo de alguna forma, habéis conseguido tan solo tres victorias este año habéis estado solo cinco jornadas fuera del descenso de, de la zona de descenso, desde la jornada 10 habéis sido colistas, es que era prácticamente eh, la crónica de una muerte anunciada, ¿no, Selene?
3: Sí, bueno, pero al final llevamos a los últimos tres partidos vivas, por así decirlo, uh -huh. y, y con opciones, que es algo que a lo mejor al principio o a mitad de temporada, cuando cuando equipos te meten cinco ocho y a veces cada vez va siendo más complicado, pierdes contra equipos de, de tabla media hacia abajo que están con nosotros, y al final llegar a los tres últimos partidos con opciones, pues la verdad que que era algo que no esperábamos, pero que sí
2: sucedió. Sin embargo, la otra cara del Tacuense, en esas tres victorias, ha sido que una la habéis conseguido ante el Betis, que es un equipo que juega muy bien, lo hace muy bien en, en su casa, le ganasteis en su casa por dos goles a tres... Ganasteis al Levante, que ha estado en la zona alta de la tabla, no ha sido muy regular durante la temporada, pero eh, ha estado cuarto, ha sido cuarto, es cuarto. Ganabais partidos, que parecía que no ibais a ganar, que quizá nadie eh, apostaba sí, sí. por el Tacuense, y ahí dabais el, el palito, ganabais, y todo el mundo decía, ojo, que el Tacuense puede dar la sorpresa y lleva colista prácticamente toda la temporada, pero quizá puede salir de ahí, en el momento en el que menos te lo esperes.
3: Sí, sí, es así.
2: ¿Vosotras qué pensabais en esos partidos cuando conseguisteis la victoria eh, ante el Betis o ante el Levante? ¿Qué, qué, qué pensabais? Porque también la conseguisteis ante el Zaragoza, un rival también duro, y es que las hacíais casi todas las victorias, dos de esas tres victorias las habéis conseguido fuera. ¿Qué pensabais vosotras?
3: Siempre pensábamos que era que era posible el salvarnos, el, el haber ganado el Betis la primera victoria en Primera División, algunas de nosotras que llevamos muchos años peleando por ello... Y después de todo lo que sufrimos en ese partido y haber conseguido la victoria, pues la verdad que fue muy emocionante. De hecho, la mayoría lloramos después el partido. Eh, fue algo, la verdad, que inexplicable. No sabría explicarte muy bien.
2: El domingo, os adelantasteis también al a Albacete. Era un partido, bueno, ya, ya lo sabíais, a vida o muerte, había sí. ganado el Español. Eh, os adelantáis, ¿qué pasa por vuestras cabezas en ese momento de, venga, que estamos ganando un rival directo, es el rival que tenéis inmediatamente por encima de vosotras, eh, en ese momento vais ganando, ¿Qué, ¿qué se pasa por la cabeza de las jugadoras? Euforia, eh, tienes que mantener la calma porque igual se te va el partido, que, que fue lo que ocurrió luego, pero ¿qué, qué en ese momento, ¿qué, ¿qué pensáis? Pues la
3: verdad que pensábamos, de hecho yo, eh, que nada, estábamos a un pasito de conseguirlo, de de poder darle más emoción a lo que quedaba de final de temporada. Pensábamos que se podía, eh, teníamos que habernos amarrado a lo mejor quizás, un poquito estar más tranquilas, eh, estando más juntitas, no tener tantos nervios, y en segunda jugada llegaron dos goles tontos, por así decirlo, pero bueno.
2: Eh, después del partido... ¿Ha costado mucho mmm, subir el ánimo de tus compañeras, el tuyo? ¿Cómo ha estado el vestuario cuando ya erais equipo de segunda división otra vez?
3: Hombre, no fácil porque, como yo hablando de mí, por ejemplo, llevo muchos años en el equipo, uh -huh. esto para conseguirlo tuvieron que pasar muchos años, muchas muchos muchas ligas de ascenso, pues nada, pues cuando ya ves que no has disfrutado lo que tú querías... Eh, con compañeras con las que llevas años luchando, que sabes que quizás el próximo año pues pues no sigan o no tengan la oportunidad, a lo mejor de, del tiempo que sea, volver a conseguirlo y pues la verdad que mucha pena, pero pero ¿no? hay que seguir y volveremos más antes que
2: tarde. <risa> Selene, uno de los eh, motivos eh, de este año en cuanto a resultados tan eh, irregular ¿Se puede. ¿Vosotros lo, lo achacáis también a tantos cambios de entrenador? Porque el equipo ha cambiado de entrenador en tres ocasiones. Eh, cambiasteis bastante con la llegada del último técnico, con la llegada de Emiliano Hernández. Pero bueno, era muy difícil cambiar ya la dinámica negativa que, que traía el equipo. Eh, pero bueno, se cesó a Javier Márquez, que fue con el entrenador con el que ascendisteis. Eh, hace poco a Fanfi Herrera. ¿Qué es lo que ocurre?
3: Nada, no, cuando las cosas no van bien está claro que es más fácil cambiar un entrenador que, que el resto de jugadoras o medio equipo, lo que sea, entonces pues no fueron las cosas bien al principio, se uh -huh. cambió, se intentó cambiar para mejor, pues no, no resultó ser así y apareció Emiliano los últimos cuatro partidos que de hecho ojalá hubiese llegado antes.
2: ¿Vosotras os habéis, lo habéis notado también esto que se ha notado desde fuera con Emiliano, que se ha notado un cambio eh, en el equipo positivo? Yo no sé si también sí. eh, hacía Mella pues, que quedaba cada vez menos jornadas y vosotras eh, teníais que, que, que despertar por alguna forma, quizá en el vestuario vosotras también sentíais esa, esa presión o lo habéis notado dentro del vestuario, habéis dicho pues, lo que me acabas de decir tú, no que ojalá hubiera llegado antes.
3: Sí, yo bueno, yo hablo de mí con pues las compañeras, no, uh -huh. no sé exactamente, pero sí que las cosas pues, fueron mal con el segundo entrenador y, y se hizo este cambio y la verdad que es genial, lo poco que, que he podido compartir con él y, y que he visto de mis compañeras también hacia él y el resto, pues es pues una persona que que nos entiende, que nos apoya, que nos valora y que también sé que el día de mañana, si no sigue con nosotras, pues va a estar orgulloso de nosotras y no va a tener ninguna palabra efectiva.
2: Selene, ¿qué te llevas de este año en primera división, de aprendizaje?
3: De aprendizaje, pues aprender sobre todo de los errores, de, de también los partidos esos disfrutados, con victorias, con, con empates, con la afición siempre apoyándonos desde fuera, en taco, por la tele, escribiéndonos gente uh -huh. que ni siquiera conocía, el que te vengan después de cada partido a abrazar a pedirte firma, no sé, fue algo súper especial, la
2: verdad. Bueno, Selene, pues hay que pensar en la próxima temporada y que no dejar caer al, al club, que tiene muchos años de, de historia y de tradición futbolística, y bueno, tenéis que montar ahora un equipo con la idea de, de volver pronto a la élite, lo has dicho tú, ojalá más eh, pronto que tarde, que tenéis cantera, que tenéis afición y que tenéis muchas ganas, eso nos falta, así que tenéis todos los ingredientes para volver muy prontito.
3: Sí, estoy convencida de ahí Cada vez estamos mejor, la cantera sobre todo, así que yo sé que pronto pues podré disfrutar con ellas y si no con ellas, pues disfrutar viéndolas. Sé que van a llegar y que llegaremos a, a lo máximo
2: de nuevo. Pues desde Área Chica te deseamos a ti y a todo el equipo, el cuerpo técnico, a toda la afición del Tacuense. Que volváis pronto, que volvamos a escuchar ese grito que nos pone los pelos de punta <risa> en primera división y que mucho ánimo y mucha fuerza para la temporada de segunda que, que se avecina.
3: Muchísimas gracias
2: a vosotros por Gra apoyarnos. Gracias, Elena, por haber estado hoy con nosotros. Un besazo. Gracias, un Chao. Ahora vamos a seguir con las entrevistas. Vamos a ir con nuestra segunda invitada de hoy. Ya veréis qué entrevista más bonita.
4: No vengas a buscarme, no intentes enredarme contigo otra vez, no, no hay nada para darte, el tiempo ha tatuado el valor en mi piel y mi corazón se llena lentamente de una fuerza que no puedo controlar.
2: Pues con esto no, no nos vamos a despedir, vamos a saludar a nuestra segunda invitada. Antes vamos a saludar a mi compañera de entrevistas hoy, Lalo Albarrán, ¿cómo estás?
5: Vaya canción
4: triste
2: que nos has cascado, ¿eh? Sí, pero es que un pajarito, que igual no eres tú, no sé, no sé, me ha dicho que a nuestra invitada le gusta mucho Malú. Entonces tenía que poner Malú, es una despedida, yo soy muy melancólica. A mí, cuando me, yo cuando me despido tengo que llorar, si no, no... Hay doblete de Malú
5: hoy, yo
2: creo, ¿eh? Hay doblete de, doble de Malú, doble. sí, 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 vamos sí. a dejarlo ahí. Nuestra segunda invitada de, de hoy, pero nuestra primera en despedidas... Dijo, me voy tras una carrera marcada por el trabajo, la constancia, el sacrificio y la lucha Han sido 11 años, nada más y nada menos es que se dice pronto Pero son 11 años dedicados al Sporting de Huelva Y se despidió en su casa eh, la pasada jornada, el domingo Ponemos Malú, ya lo hemos dicho porque Lalu nos ha contado Que a Jenny Benítez, nuestra invitada, le encanta Hola Jenny Hola, muy buena tarde <ríe> ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, 11 años, se dice pronto, eh pero habrán pasado, ahora que te despides, para ti supongo que habrán pasado volando.
6: Pues sí, ahora que lo piensas, ha pasado volando, la verdad, y la temporada sobre todo, que muchas veces dice, no quiero que
2: llegue el final, no quiero que llegue el final, pero este año ha pasado volando. ¿Ha sido tu último partido en casa? Eh, ¿Lo solventasteis con Victoria? ¿Homenaje? ¿Te lo habías imaginado así, el público aplaudiéndote, se levantaron, tus compañeras despidiéndote? ¿Te imagina, ¿Se imagina eso una jugadora cuando empieza en el fútbol? Decir, venga, voy a estar... Quiero estar toda la vida en el Sporting de Huelva, pero nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, pero entras en, en el club... Te quedas 11 años y sales de, de esta forma, ¿no? Como una heroína, como una auténtica capitana de los pies a la cabeza, con todo el amor de, de Huelva, del Sporting, de, del cuerpo técnico, de todo el mundo. ¿Te lo imaginabas?
6: Eh, siempre sueñas con tener una despedida más o menos parecida, pero eh, nunca imaginé que fuese así, la verdad. Y, y fue todo muy bonito, muy especial, y se los, vamos, llevo agradeciéndoselo desde el uh -huh. domingo a todos. Oye, Jenny, y esta mañana, Jenny,
5: cuando, porque yo he sido esta mañana, me he levantado y he puesto el YouTube y he visto un vídeo de media hora
6: que me ha costado no llorar. ¿eh? Bueno, yo también lo he visto. Te <risa> lo esperabas, Jenny, porque yo me he quedado loca. El vídeo, la verdad que me emociona mucho y, y han faltado más porque hay compañeras y amigas que no han no podido enviarlo. Pero la verdad que me ha encantado el vídeo, me emociona mucho. Estuve con, viéndolo con. Con una amiga y vamos casi
2: siempre llorando y también riéndome porque hay anécdotas que son muy buenas. Jenny, ¿por qué ahora? ¿En qué momento dices, eh, voy a hacerlo ahora? Después de 11 años ya considero que son suficientes, que ha llegado mi momento, cuelgo las botas.
6: Porque yo hace 4 años me lesioné de las rodillas. Eh, si, desde el mismo día que me lesioné siempre he intentado luchar por recuperarme y estar lo mejor posible y ya el año pasado casi llego a estar como antes de la lesión y en verano pensando y estando de vacaciones dije que sería mi último año que me quería retirar en el mejor momento de forma y que quería retirarme bien que se lo debía se lo debía al club
5: esos cuatro hace cuatro años de mi, yo sé que hace hace cuatro años fue muy duro yo vi la pancarta en el campo y he visto la frase final del vídeo ¿Podrías explicar a la gente qué significa para ti esa frase? ¿Y qué frase es? Quiero que la digas tú.
6: Eh, mirar a Cielo Crecer es, hace cuatro, cuatro años falleció mi madre. Y, ¿Sí? y esa frase esa frase me acompaña hace mucho tiempo. Y creo que es como cada vez que la lees piensa que si si piensas en, en todo lo que ha luchado ella, tú tienes que hacer lo mismo, con un mínimo.
2: Oye, no vale esto, ¿eh? yo soy muy sensible <risa> y, y a mí estas cosas, de verdad, ¿eh? me emocionan muchísimo Irte a hablar, Jenny, es, vamos, súper emocionante Yo, eh, no sé, hemos visto el vídeo del que habla Lalu Vimos lo que ocurrió en el campo Vimos a tus compañeras con esas camisetas eh, Que ponían, gracias, Capi, te mantearon eh, Es que yo no sé qué más se puede pedir, ¿no? No, ¿no? No sé, ahora mismo, si tú tuvieras que... Eh, imaginarte algo mejor o algo que te falte o algo que digas eh, qué sería, porque esto es, es algo increíble
6: Hombre, siempre te falta algo, pero yo creo que como ha dicho la la frase que pusieron hmm. eh, para mí fue como si la tuviese al lado, y creo que hizo me hizo pensar en que estaba bien rodeada y, hmm. y es lo que yo quería, estar siempre bien rodeada de gente buena, de gente que ...que luche y se sacrifique igual o más que yo... ...y creo que ese momento para mí ha sido único... ...te hace recordar... ...ese día me hizo recordar muchísimas cosas y... ...y decir... ...todo ha costado pero ha merecido la pena.
5: Yo sé... Andrea dice que qué más puedes pedir... ...pero uh -huh. yo sé que has pedido algo y quiero que lo expliques... Quiero, ...has pedido algo con ese 19 que llevas en la espalda... ...quiero que lo expliques
6: pues le pedí allí a la presidenta que el 19 formara parte del primer equipo, pero que fuera una canterana la que realmente portara ese número, porque significa mucho para mí.
2: ¿Has recibido algún mensaje que te haya sorprendido, que no te esperases, de, de despedida, algún eh, mensaje que hayas recibido y que fuera de alguien que, que no creías es que hubiera estar en un momento así? ¿O todos te los esperabas?
6: <risa> mm, yo no sé, yo creo que con el paso de los años me he ganado el cariño de, de la gente, incluso en, en campos donde ya no iba a volver a jugar, hay jugadoras del equipo contrario que se han venido y, y me han dicho que muchas gracias por haber comp compartido campo con ellas y que me deseaban la mayor de la suerte. Y la verdad que eso te realmente te sorprende, porque dentro del campo somos, somos rivales pero fuera de ellos somos somos todos iguales
5: y ya has visto Jenny en todas las ocasiones que tu puesto está en el Sporting y que vas a seguir ahí, hay una oferta oficial de Antonio o de Manoli por ti, sí ellos
6: eh, en el momento que yo decidí ya bueno decidí decirle que colgaba las botas ellos me dijeron que sí era estudiando el nivel 2 de entrenador y que, me, que con, si seguía así, si, si tenía ilusión, me ofrecieron hace unos meses llevar al equipo filial de la cantera, que está en segunda edición.
2: Eh, ¿Cuánta ilusión le hace eso a una jugadora que, que lleva toda la vida en el Sporting de Huelva? Pues muchísima. Estoy,
6: la verdad que ahora, ahora estamos hablando y eso con, con muchas de las niñas, y estoy súper ilusionada. Yo creo que te ilusiona incluso muchas veces más como jugadora, porque quieres dar siempre lo mejor y, y estar entrenando a, a una futura jugadoras de primera división la verdad que me ha sido una ilusión enorme.
2: Jenny, el fútbol femenino ha crecido muchísimo y yo he leído en alguna entrevista, no sé si fue a, a fem al medio de Lalu, o lo he visto a través de un tuit eh, de Foodfem y fue a otro medio, pero eh, he leído una frase que es, que los, esto, estas mejoras en el fútbol femenino han llegado muy tarde para ti, que te da rabia esto. Sí,
6: realmente me da rabia, uh -huh. pero también me alegra saber que, que poco a poco tanto la Liga como la Federación están apostando por el fútbol femenino. Yo creo que todos los equipos que tienen un equipo femenino se merecen el respaldo de la Federación y de la Liga. Y de sponsors como Iber Iberdrola. Y a mí me ha llegado tarde porque decidí colgar las botas, pero he, he vivido con, con muchísima ganas y con uh, muchísima ilusión. Tú esto lo
5: decidiste al principio de temporada, Jenny, pero ahora estamos casi en junio. ¿No, no, no has tenido algún momento en el de esta temporada en el que dijeras, no, un añito más?
6: <risa> pues muchas mm -hmm. veces me ha, en, amigas y compañeras del equipo me han dicho, tú te lo has pensado bien, de mm -hmm. verdad quieres colgar las botas y, y sí, sí. Lo tengo súper claro.
2: <risa> es una decisión que tiene que estar bastante meditada, ¿no, Jenny? <risa> sí.
6: Yo, vamos, lo dije en pretemporada y todavía no había empezado ni la temporada, así que imagínate si cada meditada ya. Eh, Lalu, ¿algo más para Jenny? Nada, yo ya acabar diciendo
5: que yo me he quejado mucho, muchísimo tiempo de que las jugadoras llegaban al fútbol, jugaban y se marchaban, y veo ahora jugadoras como Jenny que no se marchan, que se quedan, mm. y solo pedirle a Jenny que nos dure muchos años más.
6: Muchísimas gracias Lalu y, y te digo lo mismo, yo digo lo mismo a vosotras, que sin la labor vuestra mucho de muchas jugadoras y muchos equipos de fútbol femenino se conocerían y Lalu tú llevas trabajando mucho en FUFEN, nos conocemos hace muchos años y creo que ha sido la pionera en esto y que os merecéis muchísimas más cosas que incluso de aspecto federación o de liga.
2: Qué grande. Lo, lo contaremos juntas, Jimmy. <risa> Qué grande es que la luz, es, es que es otra grande de esto. El día que, que la luz se retire, pues yo también le haré una entrevista así para despedirla, porque es que es un referente en esto. Jenny, yo quiero que te despidas eh, con tu mejor momento, tu mejor recuerdo, el que se te va a quedar grabado. Yo no sé si es la Copa de la Reina, si ahora es esta despedida con tanto amor que has recibido de todo el mundo. El mejor momento de, del fútbol para ti.
6: El mejor momento del fútbol fue la final de la Copa de la Reina y también porque ese mismo día era el cumpleaños de mi madre. Ese es el mejor momento para mí.
2: Pues con eso nos quedamos, Jenny. Muchísimas gracias por todo lo que le has dado al fútbol femenino, por todo lo que aún le tienes que dar, que va a ser muchísimo. Y estás invitada a venir a la chica cuando quieras. A, a, vamos, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas
6: gracias. Y vosotras estáis invitada a Huelva, que ya sabéis que aquí hay un equipo humilde, pero que seguro que os
2: encantará. Un besazo enorme, Jenny. Gracias por haber estado hoy con nosotros.
6: Muchas gracias a vosotras. Chao. Gracias.
2: Bueno, Lalu, esto no me lo puedes hacer, ¿eh? que al final lloro. Y es que esta no no, no es la única, es que a, a, nos queda otra.
5: En verdad, es que hay veces que el periodista, jugador, fotógrafo, jugador, tienen a veces unos vínculos especiales que la gente a lo mejor sí. que no lo es, no lo, no lo va a entender nunca, pero pero pasa, pasa. Sí, sí, y con, sí. Jenny, con Jenny, con muchas jugadoras del
2: Sporting, pues me pasa. Ay, sí es que, es que eres, eres, eres un pastelito... Estas cosas sí, Pues vamos a, vamos a por la segunda Que además tengo que decir Que es la segunda despedida Tercera entrevista de hoy en Área Chica Y que también la música con la que arranca Es culpa tuya Porque también le gusta mucho Malú La del Tacuense La hemos eh, empezado con el grito del Tacuense En el vestuario Que también me dijiste tú que lo hiciéramos Que es un grito precioso Y ha merecido la pena escucharlo Malú Y ahora otra vez Malú Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos ...y otra canción triste, porque es otra despedida... ...pero aquí no hay, no hay, hay de triste no hay nada, ¿eh? Son dos jugadorazas, las estamos despidiendo... ...pero seguro que se quedan mucho más tiempo al lado del fútbol femenino... ...me gustan muy poquito las despedidas, y hoy tenemos dos, vaya tela... ...ahora estamos hablando, vamos a hablar con una jugadora... ...con muchísima solera en la Real Sociedad... ...se despidió también este fin de semana... ...está al otro lado del teléfono, a Chane Encinas, hola Ayn
7: Hola,
2: buenas tardes. Bueno, eh, ¿te gusta Malú? Que también me lo ha contado otro pajarito. Sí, sí, me gusta mucho. <risa> bueno, pone... eso, la
7: canción que tienes puesta, me encanta.
2: Mira, pues me, me, alegro. Es triste. No, no, no me gustan las canciones tristes. Pero es que ya lo he dicho. Las entre, en las despedidas. Eh, bueno, pues me gusta ponerme un poquito triste porque las despedidas son tristes. Pero lo tuyo es un adiós o un hasta luego. Que lo es? mío,
7: lo, lo mío es es un hasta siempre, ¿no? Hasta siempre, nunca dejaré de jugar y, y lo haré de una u otra manera, aunque sea en sueños y, y eso es lo mío.
2: Eh, poner los pelos de punta, ver el vídeo del momento en el que se despide de ti y tu equipo, es, es brutal. ¿Qué se siente en esos momentos cuando te están dando tantísimas muestras de cariño?
7: Bueno, como, como muchos habréis podido comprobar en, en el vídeo que tiene muchísimas visitas, y, eh, no puedo tener mejores compañeras, ¿no? Eh, hicieron mi despedida muy, muy especial, precioso, eh, todo el, el recorrido, eh, los abrazos, todo y, y, bueno, se siente cariño y, y se siente mucho respeto y, y para mí que llevasen ...las camisetas que tanto han significado... ...para mí durante tantos años... Eh, ...fue muy muy especial.
5: Eso es, Ainsane... ...tú cuando, cuando llegas al final de... ...de, de las cuadras de Valencia... ...y ves a todas tus compañeras con tus camisetas... ...¿qué
7: siente? ¿Qué siente una persona cuando, cuando recibe todo ese cariño? Bueno, me, me tenían en el centro del campo... ...girada de espaldas a lo que estaban montando... ...estaba montando un pasillo y bueno cuando cuando me di la vuelta y, y les pude ver con, con todas mis camisetas con mi nombre con, con aquellas camisetas de hace tantos años y, y pues pues me sentí eh, bueno sobrecogida no 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 sabía cómo cómo reaccionar eh, eh, no sabía qué hacer eh, no sé muy muy emocionante todo eh, no sé tuvieron una idea muy muy bonita que, que que fue demasiado especial para mí tuvo que haber algún alguien especial que tirase más para esa sorpresa Insane, seguro que tú lo sabes <risa> bueno eh, supo, supo, supongo que alguna que alguna tiraría más no <risa> porque al final <risa> las ideólogas de estas cosas en el vestuario más o menos se ya sabe con sí <risa> sí pero bueno agradezco muchísimo a, a todas y cada una de ellas porque porque fue Sinceramente, mejor que, que lo que nunca hubiera podido imaginar.
2: Son 13 años eh, en la Real, es que es media vida, son 388 partidos. ¿Es duro tomar la decisión de irte? No es fácil,
7: no es fácil, pero pero sientes que llega el momento. Y y hasta que te chocas con con él, eh, eh, le das muchas vueltas y y, y lloras. Lloras porque... Porque todo lo que has vivido ha sido magnífico, ¿no? Eh, son muchos años en, en la Real. Llevo desde que el equipo eh, se creó. Sí. Eh, <risa> aquella niña que, que que siempre soñó con jugar en la Real eh, porque realmente cuando era pequeña pues no existía ni el equipo. Pues pues eh, se ha convertido en la, en la, <risa> en la niña que, que ha jugado en la Real y, y no sé, hay hay cosas que que se cumplen, ¿no? Como, como termino mi despedida es jugar da sueños, pues los da, los da, hay muchos.
5: Y, y llevas toda la vida ahí, nadie más, como ya hablábamos con Jenny en la entrevista anterior, que ella tenía un deseo especial con su dorsal, nadie ha vestido el número 20 de la real, femenina. ¿Tú tienes algún deseo con tu dorsal, en eh, ver,
7: ¿Retirada del dorsal, o algo así? No, hombre,
5: ah. pedir que lo lleve alguien especial,
7: o va a ser va a ser raro ver un 20 que no sea en chane. Eh, supongo incluso a mí se me hará eh, raro que que alguien que no sea yo lo lleve no pero pero bueno eh, entiendo que, que que cualquier compañera que lo lleve pues pues lo hará muy bien no eh, nadie más lo ha vestido eh, fui eh, pudiendo elegir cualquier número elegí ese y, y con ese me he mantenido hasta el final no
2: que ¿Qué planes tienes ahora, Insani? No sé si tienes algún plan de futuro próximo en el club, sí, porque tienes ahí tu otro lado que aparte de futbolista, tienes un alma de escritora increíble, porque publicaste un libro, ¿verdad? Tienes un libro publicado, Latidos de, de Futbolista, que son relatos cortos en los que cuentas un poco pues tu, tu experiencia ¿no? en, en, en un vestuario de fútbol, escribiste una carta de despedida brutal que se hizo viral en las redes sociales. Eh, ¿Estás más cerca de ese lado de escritora, de seguir en el fútbol? Cuéntanos un poco si tienes algún plan eh, de futuro próximo.
7: No quiero pensar demasiado ¿no? en, sí. en tener planes fijos. Eh, yo, bueno, pues habitualmente doy clases de dirección de equipos en la escuela de entrenadores. Eh, tengo eh, a mis alumnos que que les tengo que, que seguir pues pues dando las clases... Eh, eh, entreno equipos tengo mi propio club no sé seguiré con todo ello y, y bueno eh, ya ya se verá no es cierto que la Real Sociedad me ha ofrecido el poder continuar en el, en el club y, y bueno valoraré eh, valoro mucho esa propuesta y la valoraré para para mis futuros proyectos no pero pero bueno quiero primero terminar con 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 esto de ser jugadora y, y hacerlo lo mejor posible hasta el final. Es que es justo lo que te iba a decir, Einstein, es tu
5: momento. ¿Tienes un torneo este verano? Estás diciendo todo lo que hace pero no me estás metiendo puli de lo que tienes que, que
7: meter puli. ¿Cuántos equipos <risa> tenemos, tenemos y, y qué es eso que estás haciendo para este verano? Que ya hiciste el verano pasado. Sí, eh, bueno, organizo un torneo de, de fútbol sala ...en Ondarribi, que es una ciudad hace, ...bueno, un pueblecito maravilloso, ¿no?... ...de costero y... ...y bueno, pues... Eh, ...ojalá que, que vengan muchos equipos... ...el año pasado metimos 17 equipos... ...el primer año salió fabuloso... ...muchos van a repetir y espero que este año... ...sean muchos más, ¿no?... Eh, ...los días 23, 24 y 25 de junio... ...mucho fútbol sala y muchas más
2: cosas, ¿no?... Inchane, eh, queda la, ...la copa de la reina... ¿Sería perfecto, ¿no?, despedirte con ella en las manos.
7: Pues sería un final de historia fantástico, ¿no?, pero pero primero tenemos un partido en el que podemos ser jueces de la Liga, ¿no?, que, ¿Sí? que se presenta
2: apasionante. Cierto, es, es verdad. Que ¿Cómo planteáis también ese partido? ¿Cómo se ve en el vestuario? ¿Te, te quieres despedir dinamitando la Liga o qué? Bueno,
7: eh, no sé si dinamitando ¿no? no, pero... pero... Eh, queremos conseguir el séptimo puesto uh -huh. y, y evidentemente pues Como no es de otra forma en, en cada uno de los partidos saldremos a ganar Y
5: ya estáis pensando También un poquito en Copa Insane
7: Imagino Sí, al final bueno eh, Tenemos muchas Ilusiones puestas en, en hacer Un buen papel Y, y hemos trabajado mucho no eh, Nos ha costado Arrancar este año eh, no ha sido un año sencillo en en aspecto en ese aspecto en, en resultados pero pero bueno eh, tenemos la clasificación y, y intentaremos hacer un papel eh,
2: bonito ¿Has recibido algún mensaje? Se lo he preguntado también a Jenny Benítez del Sporting de Huelva a raíz de su despedida. ¿Has recibido, imagino que muchísimos mensajes, alguno que te haya sorprendido, todos te los esperabas? Eh, porque es un momento en el que eh, te felicita o te, bueno, te, te dice adiós gente que en el campo es rival, que luego fuera pues eh, eso no, no existe. Pero yo no sé si has recibido algún mensaje que hayas dicho, mira, este no me lo esperaba, me hace especial ilusión haberlo recibido.
7: He recibido muchísimos mensajes de, de personas que, que en ningún momento me, me, me imaginaría recibir. No he recibido muchísimo cariño, muchísimo afecto y, y me he sentido eh, muy valorada con cada uno de los mensajes y muy especial, ¿no? Eh, he recibido mensajes de políticos, de, ¿Sí? de, sí, de gente que, que, que no esperaba, de verdad, Ay, que bueno. que, no, que no esperaba que, que estuviesen pendientes de de pues Nos,
4: de una experiencia ¿nos, ¿no?
7: ¿nos puedes dar algún nombre? <risa> bueno con con que mires las redes sociales es, es muy fácil <risa> ¿no? no quiero hacer aquí apología de ningún tipo <risa> pero pero sí he recibido muchísimos mensajes de entrenadores que tú hace años que, de compañeros de colegio que que ni siquiera sabía que seguían <risa> esto de personas que que comenzaron a seguir el el bueno el fútbol eh, eh, femenino por mí no eh, pues esos mensajes pues te tocan un poco dentro no que, que haya personas que que se engancharan a esto pues pues por conocerme a mí o, mm. o porque querían pues una trayectoria parecida a la mía o les hacía especial ilusión por algo así pues pues me, me ha hecho sentir estos días muy muy especial
2: Lalo, ¿algo más para Insane. Yo la despediré este fin de semana, eh, se en persona, pero bueno, darle las
5: gracias por todo lo que ha hecho porque en verdad eh, Insane siempre ha tenido un guiño, a lo mejor en un momento en el que ella no lo sabía, pero yo lo necesitaba, y, y la verdad es que para mí ella es especial porque creo que tiene tantos guiños que, que ella nos se da cuenta de la energía que desprende, ¿no? Y solo darle las gracias, desearle lo mejor y que, por supuesto, que nunca nos falte porque creo que gente como Insane nos falta y mucho.
2: Uh -huh. Eh, Ainzani, yo quiero que te despidas con tu mejor momento de tu carrera en la Real, lo que vayas a recordar con más cariño.
7: Hombre, Primero me dejarás decirle algo. Por, ¿No? sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Digo <risa> nada que, que agradecerle a ella por todo el trabajo que hace, que es inmenso, por todos los años que lleva haciéndolo cuando cuando nadie apostaba por esto y, y que que eso es lo que lo que tiene que reinar siempre, ¿no? Eh, Hacerlo por desinterés, mucho interés en las personas y desinterés en, en todo lo demás, ¿no? Y, y así lo ha hecho siempre y y así han sido esos guiños con con ella, ¿no? O esa intención han tenido eh, los guiños que he podido tener con ella, ¿no? Porque le considero una persona muy importante que ha hecho un trabajo muy grande y que, y que lo siga haciendo muchos años porque porque su trabajo en Food Fem es muy valioso.
5: Y espero
7: contarlo eh, contigo. Eh, <risa> <también>. <risa> y respecto a acá, al final de liga, pues pues nada. Eh,
2: al mejor momento, al mejor momento que te lleves de no, tu pues, carrera. Pues uf, me llevo
7: personas, me llevo personas. No, no me llevo otra cosa que, que, que grandes amigas, grandes amigos, eh, personas que, que he conocido gracias a esto y, y eso es lo que. Prefiero llevarme,
2: ¿no? Pues eh, con eso nos quedamos, Aintzane. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chique, por haberte, habernos dejado hacerte este pequeño homenaje ¿no? a nuestra manera y que ojalá te quedes al lado del fútbol femenino muchos años más, que como ha dicho, como ha dicho Lalu, gente como tú es necesaria en el fútbol femenino.
7: Muchísimas gracias, de verdad.
2: Gracias a ti, Aintzane. Besazo. Bueno, pues nos despedimos sin sí, Lalu, que se ha cortado esa comunicación, pero después de haber hecho tres entrevistas maravillosas con las que se aprende muchísimo y que ojalá podamos hacer muchísimas más aquí en Área Chica. Vamos con el resto del programa. Hora de aprender con la tertulia de Área Chica y nuestros tertulianos Hoy son dos chicos, hoy no hay voces femeninas salvo la mía en la tertulia de Área Chica Saludo a David Zorenes de Eurosport y Esfera Sports, hola David
8: Hola, muy buena
2: Y también saludo a Borja Rodríguez que esta semana curra por dos en la tertulia y en su sección de Fem Internacional Hola Borja
9: Hola Andrea, hola David
2: bueno chicos, vamos a empezar una pequeña pincelada de lo que esperáis de esta última jornada de la Liga Iberdrola, se acaba y aún hay dos cosas por decidir, el título de Liga, Barça o Atlético de Madrid, uno de los dos se lo va a llevar, lo tiene más de cara el Atlético de Madrid, y el último puesto para el descenso, para irse a segunda división, se juegan este puesto el Oyarzún, ...y el Albacete, yo no sé cómo lo veis de cara a los partidos que tienen en, la, en esta última jornada...
8: Eh, ...bueno, si pensamos en el título, yo creo que es verdad que son los rivales de Barça y Atlético... ...no se juegan nada lo mismo, pero sí que es cierto que, que bueno, es la última jornada... ...la Real lo quiere, supongo que lo querrá hacer bien, ante el que es el líder de la Liga... ...el Levante se quiere despedir seguramente de su afición con una victoria... Eh, yo creo que no, no pueden dar nada por hecho, aunque es cierto que el Atlético de Madrid tiene tiene muy muy cerca el primer título de su historia. Es curioso porque el Barça, eh, para mí, ha firmado una muy buena temporada, tanto en Champions como en Liga, y al igual que la temporada pasada, y se va a ir de vacío en los dos torneos lo más probable.
2: Borja.
9: Pues mira, yo pensaba que, que el Barça iba a ganar en el mini, me parece que llegaba yo ganar... también en una euforia por la Champions y sí. por los resultados que habían obtenido, y me sorprendió mucho que, que además, que no aguantaran físicamente el envite del Atlético. Bueno, yo creo que es verdad lo que dice David, que, que no pueden dar por ganar los partidos los dos, ambos, pero yo creo que sería muy raro, ¿no?, que, que, que el Atlético ganara en el Cerro del Espino a, a la Real Sociedad, y, y lo mismo el, el Barça en Levante, ¿no? Eh, sobre el descenso pues la verdad es que un poco dramático todo no eh, parecía que el español estaba hundido hace unas semanas sí. parecía, eh, han empezado a ganar partidos otros empates han todos a la misma jornada hacen resultados muy raros y y bueno, pero quizás es cuando cuando más ne lo necesitas, cuando saca los resultados. Así que no podemos descartar que ninguno de los dos gane o que ambos ganen.
2: Es que ha estado todo en un pañuelo. En cuatro puntos eh, ha estado la última la zona baja en las últimas jornadas y es que eh, una victoria te puede salvar del descenso. Eh, aparte de ese resultado del que hemos hablado del mini, ¿os sorprendió algo más de este partido? Porque bueno, el Atlético de Madrid no se puede negar. Jugó a lo suyo, jugó a lo que tenía que jugar. Sacó uno de los dos resultados que le valían para poder ser campeón de liga, uno era fijo, que era la victoria, otro era tenerlo todo de cara para la última jornada, que ha sido el empate. El Barça dominó eh, en los dos arranques de los dos tiempos, pero, como digo, el Aleti hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé si el Barça podía haber hecho algo más. ¿Cómo lo visteis vosotros esto, David?
8: Yo, yo creo que el Barça fue, como tú dices, más dominador en lo que fue el cómputo global del encuentro, sobre todo en, el, en la primera mitad, aunque fue quizá un poco trabado, sin demasiadas ocasiones. Yo creo que era muy difícil pillar a cualquiera de los dos equipos desprevenidos porque se respetan mucho y, y eran conscientes de, 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 la, de la dificultad y de, de lo que suponía ganar ese partido, lo que era prácticamente el título. En esa situación yo creo que, que el Atlético de Madrid quizás estuvo ahí más... Más serio más, más eh, con los nervios de, templados y sí. y sabiendo que, que bueno que un gol eh, le aseguraba prácticamente tener eh, ventaja en la última jornada de liga lo de ese gol del de atlético en ese error de, de patria en el penalti pues provocó que el Barça se lanzara por el partido y, y bueno eh, tuvo el gol de Jenny, pero sí que es verdad que, que yo creo que en mi opinión el Barça mereció más. Aunque, sobre todo, lo intentó a través de tiros desde fuera del área. Le costaba mucho penetrar en el área, de, en el área del Atlético. Borja. Pues yo creo que, que Villacampa
9: realmente tenía, desde hace muchas semanas, planeado el partido. Porque la verdad es que yo pensaba que en algún momento el Barça, pues al final en uno de los dos arriones que, iniciales que decías, que pensaba que iban a meter algún gol porque bueno, están en casa, esa euforia de pierdes en Champions contra el PSG, pero no pasa nada, es una euforia, metes 13 goles a Lewandowski, pues si supones que, que que va en algún momento el gol va, va, va a llegar, ¿no? Claro. Pero al final el Atlético pues demuestra, ¿no? Que si no creo que ha empatado los dos partidos contra el Valencia y y ha, ganado, y ha empatado uno al Barça y, y el otro lo ganó en el, en el Calderón que compite muy bien, que plantea muy bien los partidos de Villacampa y que no solo es pues talento físico, sino que trabaja muy bien los partidos y, y bueno, pues a un Barça que, como decía Chavillones hace una semana si lo hacen todo bien, son superiores a estos equipos, pues una, hay un equipo ahí incluso el Valencia que le ha competido muy bien los dos partidos que, que se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? Pero temporada muy buena del Barça, que al final es verdad que los títulos son lo más importante, pero bueno. Ahí está. Eh,
2: os sorprendió en el 11 de Ángel Villacampa Marta Corredera en el banquillo
8: a mí sí, a mí sí me sorprendió porque Marta Corredera, bueno, viene siendo titular, eh, con la baja también de Andrea Falcón eh, se suponía que era titularísima y una jugadora clave Ay, y bueno, sí. esa, esa ausencia quizá pues pues yo supongo que, que intentó más velocidad con otras jugadoras y que prefirió a Marta Corredera para una segunda parte en la que, en la que seguramente haría falta más experiencia. Borja, ¿Borjati? Sí, yo pienso igual que David. ¿no? Uh, yo creo que sorprendió un poquito
9: a todos Corredera, pero bueno, viendo el planteamiento del Atlético también se entiende. Pero que una jugada pues como Corredera, no, sobre todo como dice David, faltando a Andrea Falcón que cambian desde la banda pueden meter centros, pueden tener uno contra uno y marcar una diferencia Sí, sí que es sorprendente que, que, que no estuviera en el equipo titular, pero como el Atlético planteaba otro tipo de partido, quizás pues. Era la opción lógica.
2: ¿Y cómo lo veis en esta última jornada? Porque el Atlético, ya lo hemos dicho, lo tiene todo en su mano, juega en casa, juega ante la Real Sociedad, que no se lo va a poner nada fácil. La Real Sociedad están puestos de Copa de la Reina y además está peleando por el séptimo puesto con el Rayo Vallecano, ahora mismo es octava la Real... Pero no digo que perder, pero es que el Atlético de Madrid ha empatado el doble de partidos que los que ha empatado el Barça. Ha empatado seis durante la temporada y el Barça ha empatado tres. El empate, si el Barça gana, no le vale al Atlético de Madrid. ¿A quién veis favorito? El Barça juega afuera, lo hace ante el Levante, que aunque está arriba en la tabla, que es cuarto... No nos termina de convencer a nadie, de hecho puede perder la cuarta plaza si pierde y gana el Athletic de Bilbao. ¿A quién veis favorito? Uno en casa, otro fuera, pero uno con más probabilidad de empatar porque ha empatado más partidos, otro con menos... ¿Qué pasa? No, aquí? a ver,
8: claro, en realidad son dos rivales que, que sí que están en Copa de la Reina, que, que sí que han demostrado que ambos pueden ganar a cualquiera pero como vimos al Levante también en la primera vuelta, que, que se dejó llevar frente a rivales de altura como Barça o Atlético, eh, si no me equivoco creo que perdí 5-0 o algo así, eh, el Levante yo creo que en este tipo de partidos se, se desinfla totalmente y, y aunque es verdad que, que se ha asegurado esa esa cuarta plaza, eh, no, no le veo un rival para, para el Barça, quizá la Real eh, la veo un poco mejor, aunque sí que es verdad que el otro día perdió 0-4 contra el Valencia, y, y en, en el caso de que cualquiera de los dos podría sacar un empate, yo lo vería más factible en la Real. Más que nada por, por los nervios que pudiera tener el, el Atlético de Madrid por el hecho de, de jugarse lo que se está jugando. Pero, pero vamos, después de una temporada en la que, en la que han sido muy sólidas y, y que no han cedido ni una sola derrota, me extrañaría mucho también que se dieran un empate.
2: Borja.
9: A ver, yo creo que el Levante, pues lo que dice David, ¿no? Ha demostrado que a veces se desinfla en partidos grandes, ¿no? Yo, quitando Atlético, Madrid y Barça, no me gustaría a mí enfrentarme ni a Valencia ni a Real Sociedad. ¿no? Me parecen dos equipos muy correosos uh, que, que lo dan todo y, y eso, y muy combativos. Yo no, no me gustaría, ¿no? Recuerdo, creo que fue que ganó 1-0 en la primera vuelta en un... Creo que era un partido de estos uh, polémicos porque empezaba a las y cinco que el Césped estaba un poco mal y creo que solo el Atlético solo ganó 1-0 o algo así en... en... Allí, en, en el País Vasco. Bueno, pues, ¿por qué no puede sacar algo la Real Sociedad, no? ¿Qué pasaría si la Real Sociedad, por ejemplo, se adelanta en, en el cerro y, y te puede venir un drama encima, ¿O, o cómo les afecta eso? Porque yo entiendo que ellas esperan ganar el partido, entre comillas, no fácil, pero ganarlo, ganarlo bien. ¿Y ¿Qué pasaría si, si se adelanta la Real Sociedad, no? Claro, es que gestionar. Ahí esa es la gran pregunta, ¿no? Claro.
2: Y lo último, en el descenso, llega el Oyarsun en una situación complicada porque viene de ser goleado en Vallecas por siete goles a uno y el Albacete sin embargo viene de ganar, los dos enfrentan a dos rivales muy cercanos en la tabla, también eh, al lado, vamos, no muy cercanos, el Real Zaragoza, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y el Betis, ¿a quién veis favorito para el descenso?
8: Yo es que creo Vamos, que Vamos favorito, es... es un poco raro
2: decir favorito sí. para el descenso. ¿A quién veis mmm, que se con salvar. más posibilidades de salvarse? Sí. Claro.
8: Eh, yo creo que bueno en estas situaciones el factor psicológico eh, determinante. El Albacete viene de ganar un partido mm, totalmente épico que estaba mm, prácticamente defendido ante el Colista y luego acaba remontando con un gol en el 86, y seis jugando además con una menos. Eh, yo creo que, que bueno que además le valdría un empate creo eh, ante el Betis porque tienen gol haber al ganado. Eh, por lo tanto yo creo que, que por moral y por y por el hecho de que le valen dos resultados yo creo que favorito el Albacete lo que hace un es que viene de un siete eh, uno no hace mucho perdió tres 0 contra el Barça eh, entre medias sí. perdió contra Real un empató perdón un partido contra el Real que tenía ganado yo creo que han sido varios golpes seguidos de moral eh, sí. contra un Albacete que, que en cambio sí que sí que viene reforzado por esa por esa victoria en extremo Borja Uh, hombre, favorito es el Albacete, pero, um, a ver, el
9: Betis es un equipo complicado de ganar y más en sí, casa, ¿no? Querrán sí, despedirse sí. bien y es verdad que el Albacete dep depende de sí mismo, pero el yarsum, a ver, no sé si es que a mí me gusta mucho, pero el campo, Juan en casa, ese campo huele a, a, a drama, huele a mito, ¿no? Con ese exceso <risa> está así un poco irregular, huele, huele a, a posible remontada, ¿no? No, sí. no veo por qué no pueden ganar, ¿no? A Zaragoza no se juega nada, así que... Tengo la sensación de que... De que va a haber bueno, cositas,
2: sí, porque lo ya.
9: Sí, ese campo transmite algo diferente a, al resto, que son ciudades deportivas o algo, ¿no? Transmite a historia.
2: Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. La semana que viene estará todo resuelto. Tendremos campeón y tendremos al segundo equipo, el que acompaña al Tacuense a la segunda división. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en la tertulia de Área Chica esta semana. Besazo. Nada, un saludo. Adiós.
9: Lo mismo, lo mismo
2: Chao.
4: Andrea Peláez,
0: Área Chica. Cope, estar informado.
2: Segunda división en Área Chica con Ceci Martín, como cada semana de Babel. Hola Ceci. Hola, ¿qué tal? Bueno, han arrancado los playoffs. Primero vamos a ponernos un poco al día de los resultados y de los próximos encuentros. Y luego presentamos a nuestro invitado, así que todo tuyo.
1: Eso es, pues vamos a comenzar por esta primera jornada de playoffs de Ascenso a la Liga Iberdrola. En el grupo eliminatorio ya ha disputado los partidos de ida de la primera eliminatoria. Con estos resultados, Sevilla 4, San Ignacio 1, doblete de Olga Carmona, Jenny Morilla y Rocío para las hispalenses y Fiorza, que le da un poco de, de vida al San Ignacio para el partido de vuelta en Bilbao. Y el otro partido, mucho más igualado, Oviedo Moderno 1, Femarguín 1, dos jóvenes de 17 años, pues fueron las, las goleadores Laurina para el Oviedo Moderno y Patrick Stupiñán en los últimos minutos de encuentro. Así que estos dos partidos, las vueltas, eh, se disputan pues, este próximo ya fin de semana. Y en lo relativo al grupo de tres, pues primer partido y primera victoria para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganó por cuatro goles a cero al Sporting Plaza de Argel de Alicante, goles de P Patri Máscaro por partida doble Marta Carro y la joven Mabel Okoye. Y precisamente de este Madrid Club de Fútbol Femenino, pues tenemos protagonistas, ¿verdad Andrea?
2: Sí, lo tenemos y además un muy buen protagonista... Porque vamos a hablar con Jesús Núñez, que es el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ya lo has dicho, goleó en su primer partido de playoff. Hola, Jesús.
10: Hola, ¿qué tal? Bueno, estarías?
2: no hay mejor forma de empezar un playoff, ¿no? Ha ido bien el partido contra el Sporting Plaza Argel.
10: Sí, la verdad es que no hay mejor comienzo que empezar ganando.
2: Eh, ¿se no ¿Ha notado mucha diferencia el equipo? Tú como entrenador eh, en este partido... En cuanto a rival, de, después de haber pasado por otros rivales en el grupo regular, ¿ha, ¿ha habido diferencias? ¿Habéis notado diferencias?
10: Sí, la verdad es que bueno, el nivel está claro que ya eh, los que entran en playoffs eh, son los primeros de cada grupo y, y sí se ha notado bueno, que ya los equipos que van entrando son mucha calidad, muy intensos, físicamente fuertes. Y bueno, el resultado fue un 4-0, pero bueno. Tuvimos nuestro momento de apuro.
1: Y a colación de, de esto que estamos hablando ahora, Jesús, eh, ¿verías viable a nivel deportivo y, por qué no, también económico, la división de segunda en grupos para, para aumentar el nivel y que así equipos como el Sporting Plaza de Argel y el Madrid, el fútbol femenino, por ejemplo, puedan eh, pues, prepararse a conciencia desde septiembre hasta final de temporada?
10: No, yo creo que eso sería indispensable. Uh... Eso yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo ya, eh, mayor atención sobre la segunda división y, y lo que dices tú, tener tiempo para preparar y bueno, y que el nivel sea mucho más igualado.
2: Eh, Jesús, después del Sporting Plaza Argel vais a enfrentaros al Segui. ¿Qué opinas de este otro rival que os vais a encontrar en playoff?
10: off pues, nada ¿no? otro equipo con... Bueno, eh, un equipo fuerte que ya tiene experiencia en esto de los play como nosotros. Con, bueno, que está deseoso también de, de poder subir a la Liga Iberdrola y bueno, que nos va a poner muy complicado, es un equipo físicamente fuerte, duro y bueno, nos pondrá muchos problemas
1: Y ahora pues estáis luchando para, para hacer bueno ese, ese dicho que dice que a la tercera va la vencida eh, ¿Cuáles crees que, que serían las claves de, de esta gran temporada que está, que está realizando tu equipo, el Madrid Club de Fútbol Femenino?
10: Eh, bueno, las claves está, está claro que tenemos un muy buen grupo la, con una buena, muy buena filosofía de trabajo. Las chicas están compitiendo de maravilla. Eh, ofensivamente somos un gran equipo y bueno, defensivamente eh, las jugadoras trabajan fuerte y bueno, de ahí que, que los resultados yendo como están yendo en caso de que, de que finalmente se
1: supere esta fase de grupos si y se consiga el ascenso a la Liga Iberdrola, debido pues a, al gran nivel ¿no? que atesoráis en vuestra plantilla, con jugadoras con experiencia en primera y de mucha calidad, eh, dos preguntas. La primera sería, sería si crees que sería necesario cambiar excesivamente el bloque en caso de subir, que algunos equipos sí que lo han hecho hasta, hasta esta hora, y lo otro sería cuál sería el objetivo en
10: caso de, de subir a la Liga Iberdrola. Bueno, la primera pregunta... Eh... Independientemente de que, bueno, como tú comentas, tenemos una gran plantilla. Y es cierto y no se menciona que, que nos han ayudado mucho las, las chicas de, de la cantera y de hecho nos siguen ayudando. Y eso bueno, ha aportado mucho mucho para este año. Eh, yo creo que la base tiene que ser, tiene que ser la misma, en el caso de que, de que el equipo ascendiera, porque este equipo, independientemente de que suba o no a primera división, podría estar compitiendo, se lo puedo asegurar en primera división. Jesús,
2: eh, ¿qué fue lo que te hizo decidirte por eh, apostar por el proyecto del Madrid Club de Fútbol? Que sin ninguna duda eh, es un proyecto ambicioso, ahora mismo estáis luchando por, por conseguir ese pase a primera, pero ¿qué fue, eh, qué tiene de especial este equipo para que decidieras apostar por eh, lo que apuestan ellos?
10: Bueno, pues para mí era un reto y es un reto, vamos, eh, muy grande el poder conseguir subir con este equipo. Yo ya hace tres años, bueno, eh, eh, trabajé en el Atlético de Madrid, en primera división. Uh -huh. La verdad es que, bueno, eh, terminé muy contento con la experiencia y, de hecho, tenía muchas ganas de volver al fútbol femenino. Y, bueno, esta propuesta era inmejorable en todos los aspectos y, sobre todo, las la ganas y la, la humildad que hay en el club para, para intentar subir a primera. Y, bueno, si eso se acompañaba de hacer un, un gran... Un gran equipo, sobre todo muy vistoso, que, que la gente se enganche con este fútbol femenino. Pues mira Jesús, que nos
1: ha salido la mente porque la siguiente pregunta precisamente que teníamos planteada mm. era precisamente sobre la cantera, sobre esa, porque es un equipo que cuida mucho la cantera y que aporta muchas opciones a las selecciones nacionales inferiores incluso. En, entonces la pregunta va a tenor de si crees que precisamente será esta base la que hará crecer el club, o si por el contrario, en caso de que el Madrid Club de Fútbol Femenino pues, consiga escalar la clasificación, haréis como otros equipos que buscará más cuadras de fuera.
10: ¿Dónde crees que se decantaría la filosofía del Madrid Club de Fútbol Femenino? Yo, mi filosofía y, y, y si Dios quiere yo sigo en este club eh, va a ser trabajar con la cantera eh, de hecho, bueno, si, si somos capaces de subir a primera división, nuestro preferente eh, eh, subiría a segunda división, o sea, imagínate la estructura del club sería perfecta y bueno, para estar compitiendo con equipos como el Atlético de Madrid Rayo Vallecano, evidentemente de los presupuestos de cada club, pero bueno este fútbol femenino es muy agradecido y trabajando bien las las chicas esforzándose se consiguen muy buenos resultados.
2: Lo has mencionado antes Jesús que has estado, has pasado por el Atlético de Madrid la última pregunta va un poco pues por la actualidad de la primera división. ¿Ves al Atlético de Madrid campeón de Liga este fin de semana?
10: Sí, sí, indudablemente yo creo que sí eh, el empate del otro día se va a hacer muy bueno y yo sé que hay equipo, hay grupo y también hay una ganas inmensas. Es el objetivo que Qué bueno que, que yo lo, lo empecé a vivir esa con esa ilusión que, que el equipo fue creciendo y vamos yo creo que no va a, ter, no va a haber duda de que, de que va a quedar campeón de liga.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Jesús por habernos atendido hoy aquí en Área Chica. Os deseamos toda la suerte del mundo para esa vuelta y esos playoffs para ascender a primera división.
10: Pues muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti. Ceci, a ti también, muchas gracias por habernos puesto al día una semana más de la segunda división, en este caso ya de los playoffs de Ascenso.
1: A vosotros y a la semana, pues todavía más, que ya se resuelven dos eliminatorias.
2: Sí, sí, a ver quién tenemos el año que viene en la Liga Iberdrola. Un besazo, Ceci. Otro. Chao. Chao. Hora de hablar de fútbol internacional con Borja Rodríguez de Fútbol Internacional. Hola Borja, ¿cómo estás? Hola Andrea. ¿Todo bien? Sí,
9: sí,
2: Vamos a hablar de fútbol internacional, como siempre, con tu masterclass semanal en área chica. Ha sido una semana agridulce para nuestras españolas por el mundo con más noticias. Quizá no triste, pero no del todo felices. Países Bajos, Francia y República Checa eran nuestros principales focos de atención. Pues tú decides por dónde empezamos, no sé si por Ámsterdam, ¿son campeonas ya de liga nuestras Sara Willy.
9: Pues por orden cronológico, uh, pues no, la verdad tendrá que, que ser este fin, de, eh, este fin de semana, este viernes en concreto que jugarán contra el lado de la Haya, que se proclamen campeonas pues, tanto Ana Romero como Elisa y Sol, que el pasado viernes tuvieron la oportunidad de ganar la liga, pero bueno, un partido que merecieron ganar, pues se complicó un poquito con un empate a uno, y él estuvo, él se lesionó en un centro que, si no me equivoco en un centro que que pues no blocó muy bien y en la caída pues parece ser que se hizo daño, no terminó el partido, pero bueno, uno a uno, quizás les hubiera gustado celebrar el título pues como el Ajax había ganado había ganado al Olympique de Lyon y se metía a la Europa League, pues yo creo que la ciudad había pues como un buen ambiente y creo que quizás les hubiera gustado ganarlo el pasado viernes.
2: ¿Qué más eh, nos tienes que contar sobre Países Bajos? Vamos a hablar por Francia, vamos a empezar por Francia yo creo, porque de la tierra de los tulipanes nos vamos a ir a la del Ródano, a Lyon, donde tuvimos el primero de los tres enfrentamientos que tendremos estas semanas entre el Olympique y el PSG. ¿Cómo viste ese partido? ¿Podrá suceder algo eh, parecido en la final de la Copa que recordemos es este viernes?
9: Uf, pues si, si se parece el partido al de, al de este sábado, pues muy difícil lo va a tener el PSG, que, que realmente pues cometió unos errores en la primera parte contra Lyon, muy groseros en defensa, y se vio con en 30, 30 minutos habían encajado tres goles, Le se cargó a Vero Boquete y metió a Eiffel para porque porque bueno, ya daban el partido por perdido, y la única buena noticia para el PSG, entre comillas, mala en general para el fútbol femenino, es la lesión de Alex Morgan, que se pierde seguro, acaba de decir el Olympique de León, que se pierde seguro la, la final de Copa y Vaya. vamos a ver si llega a la final de Champions. Uh, el PSG tiene que hacer algo porque, bueno, esto confirmaba que tienen que ganar la Champions para meterse la temporada que viene, pero tienen que hacer algo porque la sensación es que el, ahora mismo que el Olympique de León se va a llevar los tres partidos.
2: Y de la capital de la seda y la gastronomía francesa nos vamos hasta la costa mediterránea porque tenemos que hablar... Qué bien, qué alegría del Montpellier, de nuestra española por el mundo, Virginia Torrecilla. Es la más feliz de este fin de semana.
9: Sí, Virginia Torrecilla, otra jugadora buena que sale de, de Mallorca y la verdad es que um, se, se suele hablar muy poco. De hecho, en Francia se hablaba más de Alex Morgan y, y quién podían fichar el Lyon y el, el, el desastre del PSG que realmente de la noticia, que era que el Montpellier, que siempre pasa por debajo del radar, se ha metido en, en la Champions la temporada que viene. Un equipo que... Uh, pues Quizás le falta alguna cosa, pero tiene mucho talento. Ayer Kachawi eh, ha nombrado la, me la mejor jugadora joven joven y sorpresa de la liga. Tiene a Black Stenius, está Torrecilla mismo. Janis Caimán es un equipo que, que tiene talento, pero que bueno pasa por debajo del radar y, y bueno lo ha conseguido meterse en Champions, cosa que el PSG todavía no. Eh,
2: tal cual. Seguimos viajando por eh, Europa y esta vez eh, llegamos a Bohemia, donde para nuestra desilusión y desgracia, la rojita volvió a caer otra vez volvió a caer ante Alemania y lo hizo en los penaltis también, que es una forma bastante dolorosa de perder una final como la del europeo. ¿Qué te ha parecido esta Eurocopa sub-17?
9: Pues una Eurocopa pues sub-17 como siempre, diferente a los mundiales, eh, de la misma categoría, porque en los mundiales tenemos todos los partidos televisados, así que en la Eurocopa normalmente tenemos alguna de las fases de grupos, una semifinal y una final, se puede ver menos y sobre todo pues Eurosport tiene tendencia a cubrir más a Alemania o a Francia que, que a a España. Pues la verdad es que un torneo pues que nos deja a Alemania en su estilo, como siempre, que saca jugadores muy competitivas, eh, aguerridas física, y son muy buenas físicamente, que gana más partidos por talento a veces o, o por capacidad de ganadora esta típica alemana que, que por talento individual. Y España, pues eh, muchas joyas. Claudia Pina, Candela Andújar, que ha marcado muchas diferencias. Laia Lechandri, que se lesionó contra no que corre la República Checa, pero que, que pudo volver a jugar el torneo, uh, sensaciones de que Alemania y España dominan la categoría, que están un paso o dos por encima del resto, diferentes estilos, la lástima es que siempre ganan las alemanas, que quizás son las que, la final piensas, hemos jugado mejor, hemos propuesto más, pero al final siempre se ganan ellas y siempre los penaltis últimamente.
2: Y bueno, por último, nos tenemos que ir brevemente, nos tenemos que pasar por Alemania y por Inglaterra, porque allí se han dado otras dos noticias eh, bastante grandes, ¿no?, en esta jornada.
9: Pues sí, ya tenemos campeón en Alemania, o un... mm. el Volburgo perdió con Friburgo, un partido que la primera parte tendrían que haber ganado sobradamente. Uh, sí que es verdad que uh, lo confirmó Ralf Kellerman el entrado del Volburgo, que no querían decirle a las jugadoras el resultado de... que estaba teniendo el Bayern, porque si el Bayer ganaba eran campeonas y su partido no importaba, pero el speaker del campo del Friburgo pues lo soltó justo cuando salían y entonces ya abandonaron el partido mentalmente y bueno, se proclamaron campeonas y, y las fiestas ahora con las historias de Instagram pues a veces es un poco censurable lo que se ve por allí. Y nada, y en Inglaterra 35.000 espectadores eh, acudieron a ver la final de la FI de la Cup en Wembley. Uh, Casi record, nada, ¿eh? Sí, récord uh, lo que el partido fue horrible porque Vaya. realmente el... el Manchester City enseguida sentenció un partido que, que, que creo que el Birmingham City no estaba preparado para, para semejante escenario, para lo que se le vino encima y enseguida se, ha, se definió la final y, y pues no tuvimos casi partido.
2: Bueno, pues repasado todo el panorama internacional de la semana, ya estás en paz con nuestros oyentes. Pues eso es yo. Gracias, Borja, te escucho la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene.
2: Un besazo. Bueno, Patricia y María, hoy me venís eurovisivas, ¿eh? Hola, <risa> hola Andrea, ¿qué tal? Si no, me... Esta canción que está sonando de fondo es la que ganó, ¿no? ¿Portugal?
0: Sí, Andrea, es la de Salvador Sobral, porque nosotros,
11: pues mira, que mejor ni vamos a hablar ni, ni cantar. Sí, sí, mejor no vamos a decir nada, María, a ver si nos va a salir un gallo, calla, calla.
2: <risa> qué malas, qué malas. Bueno, Andrea,
11: como bien habías dicho al principio, venimos de Eurovisión Total. De hecho, vamos a empezar a definir eurovisivamente hablando, es decir, utilizando canciones españolas de otros años en Eurovisión la situación de los 16 equipos que componen la Liga de Berdrola en el orden que se encuentran actualmente a día de hoy
2: a una jornada para que termine la, la Liga. Madre mía, las que me montáis ¿eh? cada vez mejor, venga, dadle <risa> espero que no vayáis a cantar, pero venga haced lo que tengáis que hacer
0: <risa> Bueno, falta una de una jornada para que acabe la temporada como bien ha dicho Patri, la Liga aún no se ha decidido y el Atlético de Madrid no sabe qué hacer para conseguir el título por fin
4: Dime qué es lo que
11: puedo Bueno, la canción Dime de, de Beth de 2003 Que todo el mundo hemos bailado, todo el mundo conocemos ¿eh? Pero bueno, volvamos a la Liga Esa Liga tan deseada por el Atlético Que también está al alcance de otro equipo El Barcelona, que como no Ya la echa de menos
4: si la ves, si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Dile que la quiero, siempre fui sincero. Dile, que me están matando, esta Dile
0: que la quiero, David Civera.
2: en 2001, que seguro, Andrea, que tú te habrás hecho algún baile que otro. Sí, sí, esta canción. esta canción a mí me gustó en su momento, eh. Incluso la pones ahora y también te la bailo, ¿eh? Bueno, y me pregunto yo
0: qué habrá pasado con el Valencia esta temporada porque han sido las menos goleadas y las que, a pesar de no tener una delantera de altura, casi todo lo que remataban de cabeza acababa en gol. Parecía algo de magia.
4: Para el alma mía. Me
0: bueno,
11: Brujería de Son de Sol del 2005, que esta canción, la letra, vamos, imperdible. Hay que, hay que mirársela bien, bien. Pero si esto es brujería, lo del levante en el puesto número 4 ya es pues, un amor para toda la vida, porque repiten posición con respecto al año pasado, pero es que además tienen los mismos puntos.
0: Hay en mi vida de 2007. La siguiente canción es para el athletic, que este año ha ido un poco a la deriva si comparamos con cómo terminó la temporada pasada.
2: de Laura Rubio, que la tengo en la producción hoy, que lo sabía, que cuando habéis dicho la palabra deriva, sabía que se venía Remedios a Maya en 1983, lo sabía, es que es muy eurovisiva Laura también, sacó cero puntos y esto me recuerda a algo de este fin de semana, pero da igual, es que estoy tan motivada que es que ahora mismo me presentaría Eurovisión eh así que venga, seguí
11: hombre, Andrea, desde luego, mejor que este año lo harías seguro, si quieres te hacemos los coros nosotras.
2: Venga, hecho, hecho ya, ya ensayaremos. Venga,
11: perfecto pues seguimos, un equipo que se ha acostumbrado y que le gusta donde está y no es para menos porque es un buen puesto, es el ganadilla que ha quedado sexto o oh, va sexto en la tabla y por eso puede estar pues de celebración
4: Ay,
0: Nuestro Yeros de una Celebration, ¿eh? ¿Quién no conoce esa gran canción de Nuestra Rosa de España? Pues esta fue en 2002 Y bueno, el siguiente equipo que hay que nombrar es El Rayo Otras que también festejan, él estar en la Copa de la Reina Y que desde que llegó Natalia por en navidades Están un poquito más felices
4: Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro y el del mundo y
11: bueno, estando contigo de Conchita Bautista Que fue la primera vez que participamos en Eurovisión en el año 1961 Pero bueno, vamos a volver al presente Porque continuamos con otro equipo Que siempre utiliza ese dicho de Al mal tiempo buena cara Porque al final, pase lo que pase Siempre acaba jugando bien La Real Sociedad
0: Esta era Lorenzo con Dancing in the Rain en 2014. Este, este conjunto que viene ahora se ha quedado a las puertas de la Copa de la Reina, pero oye, que le quiten lo bailado al Santa Teresa porque sí. ha tenido grandes actuaciones a lo largo del año como la
4: victoria contra el Barcelona. Me cada día, pienso que suerte la mía me estoy.
0: Bueno, esta era Lucía
11: Pérez del Festival de 2011 pero volvemos de nuevo a esta jornada a esta última de este fin de semana porque hubo momentos emotivos, dos despedidas y una de ellas fue la de Jenny Benítez del Sporting de Huelva que deja el club después de 11 años la verdad es que las onubenses la echarán de menos
4: Ahora tienes que
11: marcharte
4: No me quiero separar
2: Le viene al pelo esta canción de Miquel Erzog, ¿qué voy a hacer sin ti? Además, justo coincidió con la retirada también de la jugadora de la Real Sociedad, Aintzane Encinas, con la que también hemos hablado hoy. Hemos hablado con las dos. Es que vaya programa, nos hemos marcado hoy, ¿eh? eh pues sí, Andrea. Además,
0: <risa> también fue muy emotiva la estrella que le hicieron las de la Real Sociedad. Sí. El siguiente es para el Betis, el número 11, y para ellas ha sido una buena temporada porque han logrado mantenerse. Subieron el año pasado y este año para ellas será un mundo nuevo. <risa>
11: No, pues la gran Karina, ¿quién no se acuerda de ese baúl de los recuerdos, claro? Pero con esta canción en Eurovisión quedó segunda en 1971. Pero volvemos a la Liga. En esta Liga hay alguien que, a pesar de haber cambiado de nombre, sigue siendo el mismo. Sí, sí, tú, el Zaragoza.
0: Esperamos, ¿sabes? Que también quedaron segundos en 1973, pero las que han tenido una segunda oportunidad han sido los jugadores del español que han conseguido la permanencia y tuvieron un amanecer distinto el lunes al ver la clasificación.
11: Bueno, el amanecer de nuestra Dulme. este no se nos olvida, ¿eh? la verdad, no, 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 no. pero. Pero tampoco, Andrea, hay que olvidarse de la actual zona roja, porque aún queda un puesto por conocerse y el Albacete se quiere quedar en primera división.
0: A leer, leer. dedicándole, sí. claro <risa> dedicándole al albacete de la canción Quédate conmigo, que es que por aquel entonces ella ni, ni lo sabía A dos puntos de las manchegas se encuentra el Hoyartson que aún no da nada por perdido y sigue soñando con mantenerse en primera
4: Que no me bajen de aquí Aquí hay espacio para mis anhelos Todo se puede cumplir
11: que no me obliguen a pisar el suelo que solo quiero seguir Bueno, colgado de un sueño, ¿no? De Serafín Zubiri del 92 Un sueño que por ahora se ha acabado para el tacuense Pero como bien decía su hashtag Yo soy del tacuense Y tacuense, que sepas que tu afición siempre estará
2: Qué gran sección la de esta semana, de verdad, chicas. Tiene un curro espectacular, porque habéis buscado cada canción, la habéis enlazado con cada equipo. Grandes, ¿eh? Enhorabuena, de verdad, a las dos. Ha quedado precioso, súper divertido como queda vuestra sección cada semana. Muchas gracias, Andrea. Un besazo a las dos y os un escucho besito. la semana que viene. Nos despedimos Chao. ya del programa también. Hasta aquí ha llegado el decimonoveno programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos los partidos de este fin de semana. Aún no hay horarios confirmados. Lo que parece es que será todo el domingo a las 12, horario unificado, pero aún tiene que confirmarlo la Liga. Los partidos son los siguientes, Tacuense, Sporting de Huelva, Betis, Fundación Albacete, Athletic de Bilbao Español, Oyartsun, Zaragoza, este puede decidir la zona baja de la tabla junto con el, eh, el partido del Albacete, Femenino, Rayo Vallecano, Valencia Femenino, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Levante, Barça y Santa Teresa de Badajoz, Granadilla, Tenerife. Tenemos ese duelo por ver quién se alza con el título, el Atlético de Madrid lo tiene todo a su favor, juega en casa ante la Real Sociedad, el Barça lo hace fuera ante el Levante y por debajo, como decimos, Real, Betis... Féminas, Fundación Albacete y el hoyarstrum Zaragoza decidirá quién ocupa ese último puesto en la zona de descenso. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en Cope.es. Ya sabéis, no faltéis que pasamos lista, os apuntamos a todos mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Peláez,
4: área chica.
0: Cope. Estar informado.